0: A partir de agora, Papo de Cacique. Saudação para você que acompanha quarto episódio Papo de Cacique na Rádio Índio. Episódio desta semana traz uma voz conhecida pela comunidade. A Rádio Índio conta a história de Fernando Becker, repórter da RBS-TV, que já foi jogador das categorias de base do Guarani. Fernando, seja bem-vindo, obrigado por ter topado a conversa. Como começou essa ligação com o clube?
1: Tudo bem, é uma saudação aí a todos que acompanham aí o podcast do, do Guarani, né, é, acho que primeiro, antes de tudo, a paixão é pelo futebol, né, a gente começa a jogar futebol, depois a gente busca uh, algo mais dentro do esporte, e aí em Venâncio, algo mais que a gente tinha na época, na década de 80, era o Guarani, né, tinha, claro que tinha o Cruzeiro, né, tinha o Santa Tecla, Uh, quem tá escutando agora e tem a minha idade, ou é um pouco mais velho, deve estar tá saudoso desse tempo aí, do Cruzeiro, do Santa Tecla, uh, do Flor de Maio dos times do interior aí pelo amor de Deus, que saudade que dá, mas assim uh, para eu que morava assim no centro da cidade, né, eu tinha a opção tinha o Guarani, e até porque às vezes eu ia a alguns jogos do Guarani né, quando eu era pequeno, olhar os, os jogos uh, do, do time no campeonato municipal Uh, e aí eu resolvi um dia encarar uma, uma peneira eu nunca esqueço foi lá no campo da Fumosul né, antigo time da Fumosul e lá eu fiz, participei de uma peneira para jogar na escolinha do Guarani e naquela época a escolinha era tocada pelo saudoso Fredolino Schmitz o Fredola, né do, do posto ali do Rafael quem não conheceu o Fredolino Schmitz e, e, e na oportunidade o Iedo Klaffek também, né, uh, ele ajudava, era o um treinador, e na realidade foi o meu primeiro treinador o Iedo, né, foi, foi ele que me avaliou, ele que me ensinou um posicionamento inicial de zagueiro, e aí eu fiz essa peneira, não uma, era uma espécie de avaliação, assim, né, não tinha muitos garotos, mas aí a partir dali a gente conseguiu, né, uh, jogar no clube fomos selecionados enfim, começamos uma trajetória bem interessante assim no, no departamento amador que que, eu, que, eu, que alguns ensinamentos assim e, e eu levo, levei para a vida toda né?
0: pegou bem essa fase do Guarani passando do amador para o profissional até conversava com o Mano Menezes esses outros ícones da história do Guarani e é muito bacana esse crescimento a década de 80, 90 e era um período diferente também hoje o futebol é diferente como encarou essa categoria de base? Quanto tempo permaneceu no clube? Sonhou em ser jogador profissional? Quando trocou o campo pelo microfone? Conta um pouco para a gente, depois dessa peneira, que aconteceu.
1: Eduardo, todo guri sonha em ser jogador profissional. Comigo não foi diferente. Eu até tive a oportunidade de me desenvolver um pouquinho mais, mas por questões assim familiares, eu não não tive assim a oportunidade de dar continuidade a esse sonho. O que também, assim, eu não, eu não, eu não, não fico assim, remoendo essa coisa que, né, que, eu, que eu tive que optar por um ou por outro. Uh, e assim, ó, foi bem legal essa transição que eu acompanhei do Guarani. Como eu falei, eu, eu ia assistir os jogos do Guarani quando o Guarani era um, um clube amador que disputava campeonato municipal. Depois mais o Guarani começou a disputar o campeonato Amador, no qual foi campeão, e depois passou para o profissional. Então eu lembro, eu lembro assim, foi bem legal, tinha muitos duelos do Guarani com o Cruzeiro, né, ali da, 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 da... o antigo Cruzeiro, né, que, na, na saída da cidade ali, na, na Vila Cruzeiro do Sul. Uh, aí depois, né, aquelas campanhas no futebol Amador, né, chegando lá até o título estadual, e aí depois o início da profissionalização, foi muito legal mas assim, eu tive a oportunidade uh, de, de encarar assim, com mais, digamos assim com mais intensidade né, essa, o amadorismo no futebol a ponto de querer almejar alguma coisa no futebol profissional, mas assim uh, foi um período, até na escolinha eu fui fazer teste no Grêmio aí eu fiquei uh, durante três meses viajando toda sexta-feira para Porto Alegre, treinando na categoria 73, que é o ano que eu nasci e aí, mais para o final do ano, o treinador me convocou para eu participar dos treinos durante a semana, porque ele estava querendo me avaliar um pouquinho melhor para, quem sabe, me levar para aquelas competições que, que existem né, na, lá em Santiago uh, no, no início do ano. Né? Ele estava com uma intenção de, de me avaliar melhor para quem sabe. né E eu, eu, eu digo que ali foi minha, a minha grande oportunidade, porque aí Tive problema de colégio, coisa e tal, né, e também até problema de, 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 de desejo dos meus pais, né, aí eu não, não pude ficar, não pude ficar treinando lá, até tinha como, onde ficar, enfim, uh, e aí meu pai me convenceu de que eu deveria terminar um curso, que eu tava fazendo um curso de inglês, que eu teria que voltar para Venâncio e que ele daria toda a força para eu jogar no Guarani, e eu prontamente, não, tudo bem, pai, coisa e tal e até o treinador disse, ó, oh, se tu não conseguir ficar aí treinando durante a semana tu volta em março com a gente tem a peneira né? só que a gente sabia como é que eram aquelas peneiras da dupla granal no início de ano é, é muito difícil, entendeu de tudo receber uma atenção especial, de ser avaliado adequadamente e aí, claro. chegou no início do ano o pai disse, ah, não, quem sabe não vai vamos aqui no Guarani, coisa tal te dou toda a força para te ficar jogando aqui daí eu fiquei, fiquei, né depois da escolinha, joguei no juvenil depois do juvenil no júnior e aí, quando estourou minha idade de sub-20, acabou a minha história no, no futebol amador aí do Guarani. Quando a gente fala em trabalhar a categoria de base, vem muito isso, de
0: nutrir esse amor pelo clube desde cedo. Aconteceu isso contigo, com o esporte, com o futebol, tanto é que virou repórter esportivo mais tarde. Quem com certeza escuta episódios nesse momento já lembra das transmissões esportivas, uma voz ícone dentro do Rio Grande do Sul.
1: Ah, essa paixão daí pelo jornalismo ela veio mais tarde, né, Eduardo? Uh, com um convívio, né, com as questões do futebol, a gente vai aprendendo muita coisa e vai e, e, e começa a, e aí eu comecei já a trabalhar minha cabeça por um futuro diferente, né, uh, que não fosse no, 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 no dentro das quatro linhas, digamos assim. E, e, e aí eu comecei aí eu fui tipo assim eu sempre digo que eu fui mordido pelo mosquitinho do jornalismo né assistindo programas escutando rádio uh, eu nunca fui um cara assim de de escrever muito de escrever bem sabe mas aí eu acabei eu tive uma oportunidade até na rádio venâncio de começar é, fazer um, um trabalho, assim, uh, de estagiário, mas aí eu comecei a estudar fora de Venâncio, tive que, que me mudar de cidade, e aí depois acabei enveredendo, enveredando para o lado da televisão. E, mas, claro, que aquele período ali que eu tive, que eu vivi no, no futebol amador do Guarani, nas categorias de base, ajudou muito e influenciou, claro, na minha escolha. E até digo o seguinte, é ó, se, eu tivesse, se, se eu não tivesse sido jornalista, eu provavelmente teria sido... É, educador físico, né, é, teria feito faculdade de educação física e certamente hoje eu tenho, eu tenho assim, absoluta certeza que hoje eu estaria trabalhando dentro do futebol ou como preparador físico, mas eu me vejo muito mais como treinador do que, do que preparador físico, certamente hoje eu estaria trabalhando dentro do futebol nessa função.
0: Aproveitando a participação também aqui no Papo de Cacique, falar um pouco sobre essa diferença da década de 90 agora, com 2021 no futebol, porque, conversando com o Moacir, aqui no Papo de Cacique, com o Mano Menezes, eles comentavam que o Guarani chegava em Porto Alegre e desbancava Grêmio, Internacional, esses clubes tradicionais, se tornando, inclusive, em algum momento, a terceira potência do futebol gaúcho. O que mudou, desde lá, essa diferença tão grande? É a parte salarial, a parte financeira dos clubes? O que, que fez o interior diminuir tanto ou perder essa força?
1: Tu tá falando isso na parte... Uh, uh, profissional. Isso, isso, no futebol mesmo. Uhum. Tá, não, acontece o seguinte, ó, uh, na nossa, na minha época, eu, eu parei de jogar no Guarani em 93, tá? A partir de 93, o departamento de futebol amador do Guarani, a equipe júnior, ela, ela teve um salto, né? Uh, em 93, ela já começou a ter esse salto, a, ela começou a fazer frente à dupla grenal tanto é que no ano que a, que, que, que eu, que eu te, encerrei minha participação naquele ano que a gente né uh, que eu, eu e outros colegas ali que que estouraram a idade encerramos nossa participação uh, nós uh, perdemos a classificação para o quadrangular final no último segundo de um jogo nós estávamos empatando um a um e esse resultado classificava a gente contra o caxias que depois acabou vir a ser campeão, Caxias do Washington, do Delmer, do Luciano Almeida, do Paulo Turra, é o Caxias né, que revelou, olha quem eu estou falando, Caxias que revelou muitos jogadores pro futebol brasileiro. Eles fizeram o, o, o gol faltando, acho que 10 segundos para terminar o jogo. E ali a gente foi eliminado, nós poderíamos ter ido para a final do, do campeonato gaúcho, que era um quadrangular, e, e fazer mais frente ainda do Pla Granal. E eu sei que depois daquele ano, o Guarani começou a fazer frente... à dupla Grenal nas categorias de base... na equipe Júnior... Né? inclusive o Mano falou no, no podcast dele... Aí que chegaram ao vice-campeonato... em 96... né? sagrando aí campeão do interior... que era um título que a gente buscava... muito título do interior... Naquele, naquela época se valorizava muito... o título do interior... a gente buscava... Né? em 96 o Guarani conseguiu ser... então aí eu quero chegar na questão profissional... É uma categoria de base forte, tá? Ela supre as necessidades do time principal e ela carrega junto aqueles jogadores identificados com o clube, né? E aí tu aí tu pode mesclar a experiência e fazer, por exemplo, o que o Guarani fez quando quando foi campeão gaúcho, né? Teve aquela excelente campanha, fez um excelente time. Eu acho que passa muito por isso aí. O Juventude é uma prova de, de um time que investe bastante nas categorias de base, né? desde sempre. Né? Eu lembro, na minha época, o Juventude foi dois anos seguidos campeão do interior do estado e como, e como premiação da Federação Gaúcha de Futebol ganhou duas excursões para a Itália. Era o nosso sonho, por isso que eu te disse, a gente queria ser campeão do interior, porque tinha uh, uh, esse glamour de ser campeão do interior. Então, o Juventude sempre foi um time que, que investiu nas categorias de base, mas não investiu só dinheiro, investiu em qualificação profissional, em, em treinadores, em preparadores físicos, em um departamento organizado, né, e o Juventude é um time que sempre colheu frutos, né, recentemente o Juventude, olha o que, que o Juventude fez recentemente, ele vendeu para o Grêmio o, o Foulman, o Ramiro, o Alex Telles, e agora eu, tô, eu tenho mais um jogador que eu, que eu acabei esquecendo aqui, tá, o, o Bressan, tá, o Alex Telles hoje está no Manchester United, o Ramiro foi campeão da Libertadores com o Grêmio, o Bressan também, o Bressan, claro, né, com algumas ressalvas, enfim, mas uh, uh, não é pouca coisa para um clube do interior fazer o que o Juventude fez. E com isso, com um departamento de futebol amador forte, tu consegue fazer frente à dupla Grenal um pouco ali na frente, quando os seus jogadores foram profissionalizados. Eu acho que, uh, em função da dificuldade financeira que os clubes estão passando, está difícil de conseguir revelar bons jogadores nas categorias de base. E, consequentemente, está difícil de, 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 de fazer frente à dupla Grenal. Claro que, no início do campeonato gaúcho, gente, os times do interior até conseguem fazer frente. Mas, depois, quando a dupla Grenal pega o ritmo passado, aquele período de pós-pré-temporada, uh, quando eles, eles conseguem uh, se soltar um pouco mais, Aí fica complicado medir forças com a dupla Grenal.
0: Tá certo. Fernando Becker, ícone aqui no Rio Grande do Sul. Agradeço a participação. Muita gente não conhece a tua ligação aqui com o Guarani. Com ganância, é sempre importante reforçar esses laços. Agradeço mais uma vez as lembranças, as memórias. E desejo um bom ano, um bom 2021.
1: Tá certo, Eduardo. Até eu esqueci de comentar o que falou, assim, da, da, né, da, 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 daquela época, coisa e tal. Eu tenho muita saudade. E, e, e naquela época, assim, era tudo muito, tudo muito amador dentro do amador. Né? Eu me lembro que o meu primeiro ano de júnior, que foi em 1990, a gente treinava só de noite, porque muita gente trabalhava durante o dia. Inclusive, às vezes, tinha gente que não conseguia... que a gente achava que não ia conseguir jogar fim de semana porque estava envolvido no trabalho. Tinha gente servindo o quartel enfim, às vezes a gente tinha essas dificuldades, mas a gente treinava de noite. Eu nunca esqueço que, às vezes, o nosso treino era correr à noite no paralepípedo aí da cidade, nas ruas da cidade. O nosso técnico era o nazi, e o nazi mandava a gente correr. correr a gente saía num, num pelotão aí e saía correndo pela cidade. E, às vezes, treinava uh, de noite no estádio, né, ligava a iluminação do Edmundo Fikes, ou até mesmo num campo de, de terra que tinha nos fundos lá, que faz divisa com os mercados que tem ali nos fundos do Guarani então era muito amador e aí a paixão que a gente tinha pelo clube, era eu acredito que ela seja diferente do que se tem hoje né? era, só tinha, eu acho que era 90% de jogadores uh, com jovens da cidade, até a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa até hoje sobre isso então naquela época a gente tinha paixão pelo Guarani, a gente tinha vontade nós tínhamos assim aquele amor de jogar pelo Guarani e de vestir essa camisa que eu julgo que é tão bonita.
0: Essa é a conversa com Fernando Becker, o repórter que já foi jogador das categorias de base do Guarani. Fique ligado, nós voltamos na semana que vem trazendo mais uma conversa muito bacana. Siga nossas redes sociais. Até a próxima!